0: 在上周，当时直播中间，我就已经跟大家讲到，其实我在回复身边朋友的时候呢，对于接下来市场的看法是四个字，叫做“短空长多”，对吧？那我们也看到了，从上周开始一直到本周，整个市场的走势呢，果然是空空空空啊，一路空下来。那在这样的情况之下呢，我在过往的这一个周，包括在喜马拉雅上面，也包括在公众号上面。事实际上呢，也有发声音的这种节目，也有写文章的这种节目。那大家发现呢，在过去的这一段时间哈，基本上我已经很少去劝大家该去做什么，因为我觉得每个人都应该对自己的投资负责，对吧？那市场呢，每次到最疲软的时候，到最让人绝望的时候，那情绪永远都是负面的。那只不过呢，在新的互联网时代，这种负面的情绪可能会被传播的更快、更迅速。然后呢，再加上信息茧房之后，能够会让更多的人坚信不疑，认为自己所看到的东西就一定是对的，也会对于整个市场的有效性，对于市场的这种周期产生更大的质疑。所以呢，每当这种时候在发酵的时候，哈，你会发现所有的这种。讲解所有的这种疏导，在很大程度上面，其实它都是无效的，或者说它的效用都是非常低的。因为只要市场没有上涨，只要市场没有出现反转，那么你所说的所有的东西，其实都缺乏着让它能够真正去体会的这种实证性的验证。而过往的这种周期的轮换，对吧？包括我们说07零08年、15年、18年等等，那么这些东西呢？对于很多投资者来讲的话，其实距离太过于遥远，他们自己没有经历过，所以呢，没有经历过的事情永远都是道听途说，他没有办法去真正的感受到，或者说知道，在经历了这样子的阶段之后，市场会是怎样的一种方向，这样的一种走势。因此呢，在这种时候过多的去跟他讲，哈，可能一次有用，两次有用，但是三次四次之后，你会发现它的效用是大幅的在下降的。因此呢，在过去的这段时间，我已经不再去劝大家该去做什么，而我只是告诉大家呢，我会去做什么。比如说，今天我在微博上面，在我的朋友圈里面，我就发，今天我是有加仓的。而在周末我所写的公众号的文章中间，我用的题目也是又到了加仓的时点。那这个东西发出来之后，很多人呢，也有一部分的就是说啊，我也相信。虽然我现在仍然觉得很动摇，觉得很怀疑，但是呢，我还是愿意再信一次。那今天呢，我在一个评论下面哈、啊，就是今天这个直播预报的评论下面，有朋友说呢，接下来可能是三千点保卫战，对吧？因为已经跌到三千一百点以下了。那我说呢，可能并不一定是三千点，说不定又有机会，搞不好的话再跌个百分之十，哎，又回到了两千八百点。那在这种情况之下，我就看到有人就是说，如果再跌到2800点，那我绝对受不了了。诶，我突然之间就会觉得特别好玩的一个事情啊！大家记得吗？在去年的1一月份的时候， 1 0月11月的时候，也就是在双十一的那个前后，我所做的新会夜话直播中间，我特别有跟大家讲过，我说双十一打折，对吧？股市也在打折，为什么大家不愿意去买，反而总是想着要卖？那现在呢？事后回头去看的、啊、话，那个时点肯定是一个值得买的时间，对吗？因为后面我们看到市场连着三个月都是非常强劲的走势，那么进入到二季度之后，才逐渐的掉下来。那等到过完年之后的那段时间，等到市场已经涨上来一月份的那段时间，然后在直播中间呢，当我讲到说当时的一个万德权益的股债风险溢价。已经回到了 60% 多，回到回到了 50% 多这个位置的时候呢，当时在评论区就有很多朋友是怎么回复的，大家记得吗？有很多人就说，如果等到下一次，万德全 A 的股债风险溢价又回到 80% 以上，我就一定不会错过。我当时就说了，我说如果下一次。万德全瑞的股债风险溢价又回到百分之八十以上，甚至百分之九十，很有可能市场上证指数有可能又回到了两千八百点、两千九百点。我说，如果真的到了那个时候，其实没有太多人敢去买的。虽然大家会在涨上去之后后悔，说我为什么没有在百分之八十、百分之九十的股债风险溢价分位的时候去买，但是真的轮到。这样的情形再次发生的时候，你会发现绝大多数人根本就不敢买。为什么？因为大家会觉得没有最低，只有更低。大家只会对于当时的市场感到更加的失望，感到更加的绝望。那时至今日，哈，我们看到呢，万德全 A 五年期的股债风险溢价分位已经回到了百分之八十五的分位，沪深三百指数的五年期股债风险溢价的分位。已经回到了 91% 以上的分位，这两个数字都告诉我们，其实现在又到了一个非常值得去进行股票类、权益类基金配置的时候。而今天经过下跌之后，我特意看了一下，科创50的五年期的 P E， 也就是市盈率的估值分位，已经降到了只有 6% 分点多，而创业板的五年期 P E 的分位。也是百分之六点也就意味着，不管是科创五零也好，还是创业板也好，那么今天收盘之后，全部都已经降到了百分之十以下的市盈率分位，也充分说明，在绝对估值的这个数据上面，现在这些指数的估值也是处于一个绝对的底部。但是到了这个时候，如果单纯看这些数据，或者说大家再反过头来回想一下，在今年一月份的时候。当大家看到当时的数据的时候，你的心里是怎么想的？很多人在想的是，如果再给我一次机会，回到去年的四月，回到去年的十月，我一定不会错过那么好的建仓机会。但是现在，事实上就是市场又给了你一次机会，为什么那么多人却在骂骂咧咧？为什么那么多人对于市场反而没有任何的信心？为什么那么多人迅速的就把几个月前、半年之前？曾经给自己说过的话全部都忘记了，所以我们经常会说哈，数据到底有没有效？数据是有效的，指标到底有没有用？指标是有用的，但是为什么那么多人还是赚不到钱？为什么那么多人到最后后还是会亏钱呢？这是一个非常好的问题，因为在昨天的推文下面，我看到有人说，不要迷信指标，如果一个指标是有效的。那么所有人都能赚到钱，然后我给他回了一句话，我说：“好吧，我现在问你，你相信这个指标吗？如果你不相信的话，那么这个指标正不正确其实一点关系都没有。而如果你相信这个指标的话，那回过头来，你能根据这个指标而做出正确的动作吗？哎，你有可能也做不到。你知道它是正确的，但是你并做不到。”在这个指标指引之下该做的动作，这就是人性。所以，指标有没有用？指标有用。指标对所有的人都是统一公开的，指标对所有的人都是可以从各个渠道去获得的，不会有人去针对指标去做假。当然，我们经经常会说，你不能凭单一指标来做出一个非常绝对的判断，但是。往往很多指标叠加起来之后，它会代表着曾经历史上面所发生过的类似的情况，在现在在未来有可能大概率它会发生，发生的几率会变得越来越大。没有人知道这一次跟上一次是不是一模一样的走势，但是我们可以确定的是，当这些指标集中出现的时候，代表着现在已经到了一个非常好的买点。非常好的加仓的时点，非常好的值得坚持下去的时点，但它绝对不是一个现在应该去割肉、应该去卖的时点。但是这种话时至今日讲出来，很多会觉得不屑一顾，很多会觉得这说的都是忽悠，对吧？就是瞄着我口袋里面的那点钱，就是希望能够多收我一点的管理费。我告诉大家，真的不是这样子的。在过去的这几年，我们已经经历过几次这样的事情了，而且。一直有收看我的直播，一直有收听我节目的，也知道我并不是一个时时刻刻都叫大家在买买买的人。我会在很多时候提醒大家，你应该要做止盈。最近的一次，在今年的四月份，我有没有跟大家说，如果当时你的这一些 TMT 的东西已经到了止盈线的时候，麻烦你一定要果断的去做止盈。包括今年在过年前后的时候。我说，当你手中的这些东西短期已经到了止盈线的时候，一定要去做止盈，不要去管未来是不是它还有更好的机会，落袋为安才是最基本的。回到2021年的时候，当时爆款基金频出的时候，我是不是也在反复的提醒大家应该要做止盈？所以我并不是一个一直在什么时候都叫大家买买买的人。但是回过头来，大家可以看到评论区所问的是什么？所问的是，从我投资起就没见过有机会止盈，那是因为你投的时间真的太短了，你可能到现在为止投的时间也才刚刚好满三年左右而已。在前天还是上周哪一天的节目下面，我看到有个人留了个言，说从二零一七年投资到现在就从来没有赚过钱。针对这样子的留言，我就毫不客气的给他回了一句。我说，如果从二零一七年你就在做投资，到现在为止，你居然跟我说你从来没有赚过钱，那我真的不知道你是怎么投的。因为二零一九年到二零二一年，连续三年市场上的平均收益都是相当可观的。如果你连这样子的市场你都没有办法赚到钱，那我觉得确实，也许这些人也本身不适合去做投资。所以哈，我想今天想要一开始跟大家聊到的，就是现在的市场，我们看到政策在频繁密集的出台，但是在网络上面特别好玩的一个事情就是，所有的政策出来之后都会被调侃为不达预期，都会说这些政策不够力度。那我其实就想问一句了，什么样的政策才叫做达到预期？什么样的政策才叫做够力度？今天我的同事跟我说，他说看到很多人的意思就是一定要一线城市放开房地产的限购跟限售。第二的话，一定要证券市场直接降低印花税，这才叫做够力度，这才叫做真正有效的政策。然后我就笑了一下，我说现在我们的印花税有没有这样的空间？有这样的空间。但是，是不是降的印花税就意味着市场马上就会应声而涨？在历史上面看，确实调印花税下来的当天，市场的表现都不错。但是，实质上把这个时间拉长到调完一周甚至一个月这个时长来看的话，市场仍然会回到它原来的走势中间去。所以，调降印花税调下来之后，对于市场有没有用？有用。但是如果你认为调了印花税才叫做有效的政策，我觉得这个说法就真的是非常非常的搞笑。了。而回过头来站在房地产的这个调控政策上面，说一线城市的这一个限购跟限售放开就叫做有了力度，那有没有可能放开？我个人觉得有可能放开。为什么？因为政治局会议对于现在房地产市场的表态是。房地产市场的供求关系已经发生了非常重大的变化，意味着对于整个房地产的供与求这两者之间的关系，已经开始产生了在认知上面的调整。过往的所谓的限售跟限购，都是认为房子只要放开，到最后就一定会出现房价的飞升，一定会出现市场的供不应求。但是如果现在判断整个市场的供求关系已经开始发生重大变化，那就意味着针对房地产的这种限制性政策，其实在后续都会陆续的慢慢打开，只是看这个时间的早晚而已。那打开之后是不是就意味着市场就立马买账就开始涨了呢？打开对于房地产有没有有没有利？肯定有利，对吗？可以提升房地产交易的活跃度。但是大家也知道，经历了过去五六年以来的房住不炒之后，大家对于房价的这一个未来的预期已经发生了一个非常重大的改变。还有多少人觉得这一个东西放开之后，你立马就会想着要赶快去买房，立马就想着如果错过了这一波，可能未来就买不上房子了？或者说你会觉得这个东西放开之后，立马房价又能够翻一翻，所以你要立马跑到银行去贷款，赶紧加杠杆，把所有的资产都加上去，然后去抢一套房子，抢两套房子，为未来几十年之后的增值打算。我相信这个东西讲完之后，其实大家脑海中间立马就会有一个结果：放开也不代表着还能够重复成长曾经的故事而已。所以。现在所出的这些政策，包括上周五证监会所出台的这一揽子的方案，这些难道就不叫做利好吗？这些肯定肯定也是利好的、啊。但是为什么大家到最后所关注的就是延长交易时间，被人调侃为到最后变成加钟，对吗？然后认为其他的东西一点意义都没有，不是这样子的。我告诉大家，其实每一次市场的情绪走到底部的时候。利好出来都会大都会被大家解读为利空，你出一万条利好，也会被人找出一万零一个不利于市场的这一种分析来。但是回过头来，等到市场情绪高涨的时候，不管你怎么去打压市场，不管你怎么去提高交易成本，到最后你会发现，也总会有更多的人认为将来会更好。这就是共性。今天我开句玩笑说，我说我有加仓，对不对？然后把它发到朋友圈里面，我说今天不只是基金公司，不只是资管机构在自购，我说我也在自购。然后在下面有一个银行的很老的，一个认识很久的朋友，居然给我回了一句话，他说：“这是要政治表现吗？”然后我就给他回了一句话，我说没有人会拿自己的真金白银来专门为了做个表现而已。钱是我辛辛苦苦赚回来的，我肯定希望我的投资也能够帮我在资本市场上面赚到钱，所以我会加仓。而回过头来，今天大家看到了，有超过十三家的资管机构也发布公告，开始动用自有资金进行基金的申购。总规模我看了一下，总的规模好像也已经超过了八个亿，对吧？虽然相比去年的十月份，似乎并没有当时那么大的规模，但是我们可以看到，在过往每一次资管机构包括基金公司开始动用自有资金进行相关的这一种权益类基金申购的时候，无一例外都证明，其实这个时候市场的性价比是不错的，是值得去买的。这也是为什么在过去前两年，经常有人诟病的就是，每次当市场跌到一定程度，然后基金公司自购的时候，基金经理自购的时候，往往会公告，但是他们什么时候卖出，却没有做公告。那回过头来，至少说明一点，他们的这个买点，往往的时间都不错，买进去赚钱的概率还是比较大的。而回过头来，作为我们来说，如果你跟着买进去，或者说你也觉得这个时点不错，你也开始进行了投资，那回过头来什么时候卖出去，在于你的止盈线，在于你自己有没有在投资之前做好灵魂的四问。如果你做好的话，你自然知道什么时候该把它卖出去。同样的，如果你有了解一些专业知识，有去看一些数据指标的话，那你自然也会知道什么时候应该要去买。什么时候应该要坚持下去？今天整个市场的走势我们看得很清楚，在上午的时候基本上是不温不火，对吧？略微有些跌，但是午后的话呢，稍微往上拉了一拉，但是很明显拉不动，拉不动。到了下午的时候，感觉恐慌盘，然后包括资金基本上就开始变成了一种净卖出，然后把整个指数最终基本上以全天最低点的一种方式砸到收盘。但是我们看到，整个市场的日成交额已经降到了7000亿以下，这个数字已经是近一年以来第二低的一个数据。第一低在什么时候呢？第一低在今年的7月24四号，也就是当时周一，我们也在做星空夜话直播，当天政治局会议召开，大家都在等待着政治局会议到底会对于下半年的经济做出怎样的部署。那天的成交量是近。一年以来的最低，然后今天的这一个是第二低。之前跟大家说过，地量见地价，在很大程度上面，现在的市场就属于什么叫做你往下跌的空间其实也很有限。真正手中拿了筹码的人也觉得，其实现在市场基本上已经跌无可跌，但是也会有更多的人在这个阶段会觉得更加的犹豫，所以的话呢，也不敢去买，总觉得可能还会有最后一跌。所以市场就陷入到了这样的一种缩量观望的情绪越来越浓厚的状态。但是，正像刚才一直跟大家说的，我们所看到，不管是绝对估值指标还是相对估值指标，都充分说明了现在的市场就是一个值得去建仓、值得去加仓、值得去补仓、值得去拿筹码的这样的一个底部的区间。所以在这样的时候，我说了，我自己。会在这样的一个时间段，按照我的纪律去进行补仓，这就是我在做的事情。而至于大家怎么去看待接下来的市场，大家怎么去决定接下来到底是要补还是躺平还是割肉，我觉得大家都可以根据自己对于市场的认知、对于经济的认知、对于投资的认知，以及根据自己的风险承受能力以及自己。还到底剩余多少资金，自己仓位的这个高低，来做出符合自己想法的决定。我又会想到，在过去的这一两年，我经常会说的一句话。这句话呢，我每次说出来，有些人都会觉得有道理，但是有些人真正到了这个时候，又往往忘记了。那就是，当市场疯狂的时候，你卖也对，不卖也对，但买大概率是不对的。而现在又到了另外一个极端，那就是当市场恐慌的时候，你买也对，不买也对，但卖大概率是不对的。所以现在到底该做什么？我觉得大家可以自己去考量。所以哈，我不是劝大家什么，大家觉得谁还敢买，买进就去亏，那么你可以全部都卖掉，离开这个市场，远离这个市场。或者把自己的钱全部都花掉，我觉得这对于你来讲就是最佳的选择。每个人都对自己的钱负责就 OK 了。每个人到最后也都是为自己的认知买单。所以在现在又到了一个什么样的时刻呢？叫做悲观者永远正确，乐观者就在赚钱。现在就是这么一个事情，所以呢，你自己可以选择到底该做什么。